0: 各位好，我是张瑞。我们今天继续探寻《山海经》到底是本什么书。今天是我们探寻《山海经》是本什么书的最后一期。我们要用一个大家非常熟知的故事来收尾，那就是嫦娥奔月。嫦娥奔月这个主题啊，是中国的传统的呃画作题材。但在所有的有关于嫦娥奔月的这个素材的绘画作品当中，我们看到的嫦娥身轻如燕，奔向寒冷的月，扭头回望，眼中尽是不舍呀。这是大多数的嫦娥奔月的题材的，呃，一种氛围和情绪。那么，嫦娥她从升月创世的女神，到偷药。奔月的人妻，再到广寒宫当中的孤独美人，哎，他的所有的故事都是和月亮有关的。《山海经》当中关于这个故事的记录又是怎样的呢？嫦娥可谓是中国的月神兼美神，她非凡的身力到底从哪来的呢？在明朝万历年间。有一个名字叫胡英麟的书生，他提出了关于嫦娥身世的一个非常大胆的猜想。他说啊，广寒仙子的前世，就是上古奇书《山海经》当中的月母常羲。《山海经·大荒西经》当中是这样写的：有女子方玉月，帝俊妻常羲，生月十有二。此始欲之，什么意思呢？说长西啊，是大神帝俊的三位妻子之一，他呢生了十二个月亮，所以呢长西他是一位月神，跟后世执掌月宫的嫦娥，在这个职司上头还是蛮接近的。也许凭着直觉的感受，胡一林他就提出了嫦娥是出自于长西。这种猜测，这一说出来之后呢，就激发了后人无穷的探讨的欲望了。文人学者纷纷找证据，给出了自尽啊、婴童啊各种各样的证据。那么，在列出这些证据之前，我们还需要介绍一个特别的人物出场，就是常仪仪太的仪。在先秦的典籍释本当中，常仪是谁呢？是。皇帝手下的一个大臣，皇帝命令羲和坐占日，长仪坐占月，也就是说，让长仪负责观测，去预测月亮的运行变化。那么，经过现在一些学者考证，说羲这个王羲之的羲，还有仪啊仪态的仪，娥女字旁那个娥啊女我娥，说这个古音都是相同的，都是读作娥。“姨”的最初写法呢，是跟这个王羲之的呢“羲”呢是字形音相近的，也许是同一个字的分化。不管是形还是音，反正长“长羲”“长姨”“嫦娥”看起来呢，这关系都还是挺近的。所以有学者认为，这根本就是一个人的不同写法嘛。当然，也有一些谨慎一些的学者，但他们也大多承认这三者之间吧，呃，渊源深厚。比如说，神话学者袁珂先生，他就认为说，长西生月这是原始时代的神话。从神话到历史的演变是长疑瞻月，从神话到神话的演变，那就是嫦娥奔月。月母长西，这是有关于嫦娥最初的原型。不过呢，她好像比嫦娥神通广大的多了。你看啊，月亮是由她生的。那根本就不需要奔月嘛，只是天上本来只有一个月亮，那么为什么长西他生了十二个月亮？这人又怎么能够生出天体呢？在这个长西离奇的神话面貌之下，到底有些什么样的信息隐藏其中呢？哎，有一个学者叫刘宗迪，他提了个非常有趣的看法，他说啊，我们把这个月吧理解成月份。所谓的长溪生十二月，不过是说呢，长溪他根据日月运行的观察，创建了一年包含十二个朔望月的立法制度。看来这嫦娥的前世啊，他应该是一位司月之官、天文学家了。在先秦三义之一的《归藏》中，啊，月母长息就开始脱胎换骨了，就改为写嫦娥。那无非这个“长”字呢，还没有女字旁。这是我目前所能见到的最早的嫦娥。那么她的主要事迹呢，就从升月亮变成了奔月亮去了。说西嫦娥以西王母不死之药服之，遂奔月为月经。到了汉代的时候，他的故事当中又多了一位男主角了。汉代的淮南王刘安和他的门客编写的《淮南子》里头就写着后羿出来了，说后羿请不死之药于西王母，啊，这个嫦娥呢，窃以奔月，怅然有丧，无以续之，何则？不知不死之药所有生也。大英雄羿出场了，他是以射日闻名中国神话的。不过这里呢，他没有了昔日的关怀了，他呢就是一个彻头彻尾的失忆者，辛辛苦苦从西王母那个地方讨来了不死药，被嫦娥给偷吃了，他就失去了永生不死的希望了。不过这个时候啊，他和嫦娥到底什么关系？是夫妻吗？哎，这里头还是语焉不详的。到了东汉王冲的《论衡》里头呢，嫦娥的身份就直接被认定了，说他就是后羿的妻子嫦娥。所以她的形象呢，就变成了一个偷药、被俘之后独自奔月的女子了。从月亮之母长曦啊，到这个被俘奔月的嫦娥，都和月亮有关，但是画风不一样了啊。如果说长曦故事当中这个月包含着天文历法的一些信息，那么嫦娥奔的这个月又是一个什么样的月呢？学者胡万川在调查了。若干个关于月亮的神话之后啊，他很惊讶的发现，说关于不死药和月亮的故事，嫦娥奔月，它不是一个唯一的版本。在云南山区的哈尼族当中，有流传着一个故事。流传至今的神话故事就是起死回生药，说三个兄弟和蛟龙斗争，从蛟龙身上获得了不死药。谁知道有一天这个药没藏好，被月亮偷去了。三兄弟搭好了天梯，准备到月亮那去讨还药。三兄弟带着狗顺着天梯往月亮上爬去。临走之前呢，这个三弟啊，他就叮嘱家人说，每天需要用开水洗梯子脚三次。谁知道家里人听差了，就用冷水来浇梯子，结果。当一人一狗爬到半中央的时候，梯子断了，这个三弟就摔了下去，悲惨的死去了。这个狗呢，一下子一跳，跳到了月亮上了，免于一死，但是它再也回不到人间了。它饿了呢，就咬月亮吃，但是月亮有不死药啊，这轻轻一擦又复原了。但是地上的人类因为失去了这个不死药，从此之后呢，人类再也没有办法死而复生了。这是云南哈尼族的神话故事。类似的神话啊，在云南地区，像拉祜族、佤族这些民族当中也很流传。这个故事和嫦娥奔月是非常相似的。胡万川他觉得，他们和嫦娥奔月呢是同一类型的。嫦娥奔月神话的原始的底层面目。应该是像哈尼族那个起死回生药的神话一样，这是一个借着月亮和人互相争不死药，或者是不死的这个能力来说明人为什么会死，月亮为什么不会死的、啊、这样的一个神话。《天问》是屈原写的啊，《天问》当中，大屈原，呃，仰天望月的时候，就发出了千古疑问：夜光何德？死而又愈，月亮何德何能啊？它既然死了又可以重生。在古人的心目当中，月亮是有生命的，它缺而复圆，圆而复缺，它等于是在不断的死而复生。这也是关于生命和死亡的古老传说当中，月亮占据了这么显赫地位的一个原因。当然了，和少数民族原始质朴的神话相比。嫦娥奔月的故事，它已经是非常明显的发生了一个变异了，就是月亮它不再需要偷药了，它已经是高高在上、永恒存在了。当时作为人类的嫦娥偷了不死药，就奔到月亮上去了，成月神了。不死药的拥有者从月亮转成了月神，也许正是因为如此吧。那么这类古老的故事，就和《山海经》里头的长西。发生了一个化合反应了，主人公化用了岳母的名字，成为新一代的月神，也讲述着人类和月亮的另外一种故事了。刚才我们说了，到了嗯王充的《论衡》的时候，他就把嫦娥跟后羿啊弄成一家人了。那么，嫦娥跟后羿为什么要结婚？其实呢，呃，这都跟这个《山海经》当中汲取出的这个灵感啊，呃，是息息相关的。在《海内西经》当中，有一段对于昆仑之虚的极力的铺陈，说地之下都百神之所在，方八百里高万仞，有开明兽守,守护，如此高不可攀，非。仁义莫能上岗之言，说只有义这样能力超群的大英雄才上得去啊。住在昆仑的众神当中，最有名的莫过于西王母了。战国时期渐渐兴起来的这个神仙信仰的影响之下，这个西王母女神又逐渐成了不死药的掌管者。那么。仁义就是后羿登上昆仑的这个描述，幻想他和西王母的见面，推测他向西王母讨要不死药，就成为顺理成章的事儿了。《山海经》的一句话，或许就已经暗藏着后羿乞讨不死药的这个情节起源了。在《山海经》当中，嫦娥未来的丈夫羿已经是一位盖世大英雄。他是帝俊的臣子，他拿着帝俊赐予的同弓素正去帮扶夏明，到了《天问》和《淮南子》的记载当中呢，他更是拉弓射日了，救民于水火之中，和太阳神话又产生了一个直接的联系。当他跟太阳相关联的时候，好，那么他跟嫦娥的姻缘也就开始了。成就这段姻缘的，也许是汉朝人。因为汉朝这一朝啊，他们阴阳观念是一种无孔不入的姿态，是渗透到人们的生活方方面面的。他们认为万物都有阴阳，神仙也不例外，而且他们非常热衷于为神话传说当中的大神们给拉郎配，比如说东王公、西王母、伏羲、女娲这些著名的夫妻，都是汉朝人给撮合的。那么，嫦娥和后羿，一个奔月，一个射日，怎么看都属于天生一对儿，结成夫妻，理所当然了。西汉民族大学的教授赵宏等，他们就认为，嫦娥和后羿的结合应该发生在阴阳观念特别盛行的汉代，而我们所能够看到的最早的说啊后羿的妻子嫦娥这个说法的，也正是来自于汉人之口啊。在南阳市西关汉墓出土过一个汉画像的，呃，石踏片，啊，画像石，这个画呢，左边啊，左边的上方是有一轮圆月的，这个圆月的里面有一个蟾蜍，哎，我们之前也说到过啊，蟾蜍跟月总是那么相关联。这个石像，呃，画像石呢，这个右下边呢。有一个人形，但这个人形很怪啊，它是人头，但是呢，身子是蛇身子，向月亮奔去。不少学者认为，这个画中的神人就是嫦娥，而这个画面也反映出嫦娥神话和月中有蟾蜍的神话已经发生融合了。不过呢，也有人认为说这不是奔月，这是女娲捧月。总而言之，言而总之吧。当我们从考古发现的一些画像啊,啊一些雕塑啊、嗯、一些遗址的文物、哎，我们也在做了一种揣测和推测。一些学者由此嗯也做了一些学术上头的一些论证。在宋代有一个铜镜的拓片啊，就是镜子的背面，铜镜的背面这个拓片我们看到了，就是里面有什么样的呃。一些形象呢，有嫦娥，长袖善舞啊，还有一只兔子啊，兔子在那里捣药，哎，这个兔子还是双足站立的，有个药伯在那捣药，还有一只在嫦娥的脚下有一只蟾蜍，那么在呃这三个之间正当中有一棵桂花树啊，棵桂树，这都集中在月亮当中了，兔子温顺可爱。嫦娥女性阴柔这种特质交相辉映，在了晋以后就逐渐，兔子取代蟾蜍了，就只有啊兔子和嫦娥没有蟾蜍了。月亮，圆月，总是让人很向往，圆月如盘，明亮，也让人产生很多的想象。后羿的妻子嫦娥奔月之后的生活，不寂寞啊！从画像石出土的那些文物当中也可窥啊，月亮上头早就有了一些小生灵，小兔子、啊、小蟾蜍，在给他作伴。在汉代的《论衡》和《灵宪》两本书当中，还有另外的一个故事版本，说嫦娥奔月之后呢，脱身于月，视为蟾蜍。说呢，是这个月中蟾蜍啊，是嫦娥变的。一代家人化身成一个大肚子蟾蜍，这怎么着都让我们感觉是不忍直视。所以呢，不少的现代学者认为，变身丑陋的蟾蜍，这可能是嫦娥遭受的天谴，惩罚这位人妻妾要背负的自私行为。这种看法，说实话，我倒是觉得可能是现代人的一厢情愿，也就是道德绑架呗。在汉代和更早的人的心目当中，蟾蜍它不是丑陋不堪的。你看，在原始时代那些彩陶纹饰当中，有很多的这种蛙纹的发现，这说明蟾蜍蛙纹是一种被崇拜的图腾。青蛙和蟾蜍在文学和艺术作品当中也是很难被确切分开的。蛙是水陆两栖的。这个雌蛙一次可以孕育上万颗卵，它的繁殖数量和效率，自然会让它成为鲜明的生殖崇拜的对象了。而巧合的是什么呢？在这个先人的信仰当中，月亮它不仅仅是不死的象征，同样它也和生育是密切相关的。月亮圆缺盈亏循环着，和女性的生理功能很容易类比联系起来。蟾蜍多子和同样象征着生育的月亮，自然又会被给组合起来了。那么兔子，兔子什么意思呢？兔子也是多产的动物啊。在中国，兔子还有这个望月而生的说法，什么意思呢？就是说，从兔子怀孕到兔子分娩，跟月相变化的周期是相同的。在古人的想象当中，它出现在月亮之上，这是十分自然的事情了。诗人屈原在《天问》中叩问宇宙星空，他注意到月亮死而又愈之后，他又观察到了月亮当中有阴影的现象。他说：“缺吏为何而故兔在府？”他认为月亮中的阴影是故兔，而这个故兔究竟是什么呢？有人认为是故望之兔，有人就认为是蟾蜍，也有人认为是兔子和蟾蜍的合称。看来呢，至晚最晚在战国时期，月亮当中有东西啊，这个神话已经流传开了。他们是和嫦娥奔月的神话并行发展的。到了汉代，月中有蟾蜍、月中有兔子的说法更加盛行了。还有《淮南子》当中还出现了就是月中有桂树的记载。不断死而复生的月亮，生殖力旺盛的蟾蜍和兔子。服食之后可以得到成仙的桂树，以及偷吃了不死药之后永生不死的嫦娥，这些和月亮有关的神话，通通都指向了一个核心的追求，什么呢？对于生命的热望。唐朝人冯至写过一本《南部烟花记》记录了一个有关于嫦娥的香艳的故事。说荒淫无度的南朝陈后主，他有一位美丽绝伦的贵妃叫张丽华。为了她呢，后主在光明殿后专门造了一座贵宫。贵宫的园门如月，亭中空洞无他物，只种了一棵桂树，树下。摆的是捣药的这个杵臼，在后主的吩咐之下，丽华呢驯养了一只小兔子，然后呢，她又穿着轻丽飘逸的素裳，梳着高高的凌云髻，在庭中独步。对于他自己一手打造的桂宫，后主颇为自得，称之为是月宫。他常常进入月宫当中啊，吃喝玩乐啊。呼朋唤友，所以呢，这位陈后主呢就叫张丽华，叫张嫦娥。在陈后主的月宫当中，我们正好可以看看南北朝人对于嫦娥和月宫的想象。你看，月宫中有桂花，有玉兔，有美人，但是呢，没有什么，没有蟾蜍。这并不是偶然的啊，因为不少有心的学者发现了，在近代之后，蟾蜍就没了。玉兔就取代了，成为月宫中最受欢迎的小动物了。当然，蟾蜍也并不是自愿退隐的，它很可能是因为颜值低就被踢出了月宫团队了。那先秦秦汉时期，它因为强大的生殖力入选；到了魏晋南北朝时期，这个选择标准发生偏移了，颜值摆在首选的位置了，所以呢，这个玉兔就占了优势了。类似的还有桂树啊，因为姿态美嘛，又多了一份幽香和美丽，所以就屡屡出现在文人笔端。到了唐代，更是演绎出了什么样的故事呢？就是吴刚伐桂的故事。好了，月宫团队现在已经变成了外贸协会了。那么，当然很可能是和这个月宫的主人嫦娥是有关联的。这位月宫仙子日益受到文人追捧。从魏晋南北朝开始，它几乎就成了美人的代名词了。比如说有这样的诗句啊，说“直至清高泪，泪横额之一桂树”。你看，嫦娥依着桂树，在当时人心目当中说：“哇，好美呀、啊！”啊，嫦娥为什么会由化身蟾蜍的月经华丽转身变成美丽的婵娟呢？同样，拜月亮所赐啊。明月高悬，柔和皎洁，它是美的化身。《诗经》当中就有月初“月出皎兮，佼人僚兮”，明月和美人是交相辉映的。随着奔月传说深入人心，月亮的美也就成了嫦娥的美，所以嫦娥的形象不断的美化。南朝有一首《月赋》，其中就有。引玄兔于地台，集宿娥于后庭。月宫中的嫦娥，冷美人，也是孤独的美人，因为月光清寒呐、啊。一种寂寞伤感的氛围，更诱发着人们的相思之情。每当月圆人不圆的时候，哎呀，那种孤独寂寞，更加强烈。人们自然就会想到。月亮当中的嫦娥，她失去丈夫，她远离人群，远离尘世，住在清冷的广寒宫，不是比凡人更加寂寞吗？她成了孤独美人的代表。当然，她也成了很多文人啊，抒发自己情感的一个寄托和借口了。比如说李商隐那句：“嫦娥应悔偷灵药。”碧海青天夜夜心，都是千古佳句。就连那个特别豪迈的辛弃疾词人，南宋词人，在中秋月圆之际啊，他一想到山河破碎、年华渐老，也忍不住向嫦娥去倾诉自己：“把酒问姮娥，披白发，其人奈何？”不过，随着时间的推移，美人嫦娥的形象又发生了惊讶的变化了，《聊斋志异》这是蒲松龄的写的。蒲松龄啊，这位落魄书生，天天在那描鬼画狐，贡献了很多经典的美人形象。广寒仙子也在他这个描画之内。他专门写过一篇《嫦娥》，来讲月宫美人的故事。呃，但是呢，这个故事的嫦娥呢是官配。啊，他不是射日的英雄羿，而是一个叫做宗子美的书生。那么，这位书生的容貌、才学、家是没什么特别的，也是偶尔的邂逅嫦娥，就让仙女对他念念不忘了。这时候，嫦娥呢，她是被啊谪贬在凡间的是住在一个老妇人家里的。老妇人呢，于是就向这个宗子美呢索要天价彩礼。书生没有钱呢，就把嫦娥放在一边。他很快就爱上了雅丽不减嫦娥的狐女，叫颠当。后来呢，难以忘情的嫦娥就主动赠送宗子美黄金来做彩礼，成就自己的凡俗姻缘。在这之后啊，一番曲折纠葛，反正最后这俩人啊，应该是这三人。宗子美、嫦娥还有那个狐女颠当，过上了美满幸福的家庭生活。宗子美家中的嫦娥是持家有方和，和狐妾颠当和谐共处，完全是陈素当中的贤妻。宗子美呢，就享受着家有贤妻的好处了。娶了仙女就暴富啊，遇难还能够逢凶化吉，啊。为无子忧心的时候呢，哎，嫦娥又以非常奇异的方式为他生儿育女。这里头写的嫦娥，她就是世俗的人性啊，她也不是什么神女了。奔月的神话、仙界的过往，那就是一个模糊的背景了、啊。用今天的来看，那简直就是魔幻修改之作。在明清时期，关于嫦娥故事这种魔幻修改的浪潮是特别的。多的掀起了一股，呃，应该是和当时的通俗小说的创作有关系。以前南登大雅之堂的文学形式，成了创作主流了。嫦娥也染上了世俗的色彩，而且小说它没有篇幅的限制啊，作者想怎么写怎么写。你比如说，在元末清初的，一本，呃，陶宗仪。写的关于嫦娥的故事当中，他就把这个故事结局给改了，让奔月的嫦娥又回到了人间，和后羿是破镜重圆。你看，就是我们世俗人所喜欢的大团圆的结局嘛。那么还有一些呢，为嫦娥洗脱罪名的啊，后羿呢也不再是唐尧时候的羿，而是夏朝的时候呢非常猥琐昏庸的有穷国君后羿，嫦娥偷药。奔月实乃是正义之举，有的呢还把奔月的神话当成了一个背景，演绎出了全新的故事。比如说，一本清代小说叫《女仙外史》，当中说嫦娥是奉玉帝之名下界为唐塞尔嫁给后羿的转世，林三公子等丈夫纵欲而亡之后，唐塞尔是专心搞事业。成长为起兵反抗燕王朱棣暴政的一代女英雄，哎，真能写啊！在各种的明清文人的离奇改变当中，《月亮的信仰》是关于生命和不死的，早就没了。嫦娥清冷寂寞的月宫生活，这些文人也不感兴趣了。嫦娥奔月的故事，作为一个广为人知的神话背景。融入到了新的故事当中，来表达不同的情感和诉求啊。所以说，嫦娥又从天上飞回到人间了，天界凡间不断的穿梭，岳母创世的信仰、不死成仙的追求早就离他远去了，凡间的需要让他重新回到滚滚红尘呐、啊。好了，关于《山海经》到底是本什么书，到今天为止，我们就画上一个句号了。说了我们熟知的一些故事，也说了一些我们不知道的神异之处啊，也说了依然流传到现在的，甚至在日本今年三月份发生的一件事情，也让日本的岛民开始发生非常呃丰富的想象和内心的焦虑和不安。《山海经》是否它有着无尽的未来？如果说今天的玄幻类作家的灵感来源依旧是两千年前的《山海经》的话，那么是不是有人要感慨说我们现代人的灵感在枯竭，想象力在衰竭？但是其实总是有新的英雄的，新的英雄会出来缔造全新的神话世界。今天就到这儿，感谢各位的收听。